0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Hỏi Đáp cùng Phạm Thành Long về kinh doanh, được phát thanh vào 6 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần trên các
1: kênh Podcast của Phạm Thành Long. Dạ, và em chào thầy, em là Dương. Hiện nay thì em đang kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Em em có câu hỏi một chút là đối với là lĩnh vực kinh doanh mà tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp của em. Ấy thì cái việc là bây giờ bọn em phát triển cái kênh về marketing, em mong muốn là thầy tư vấn cho bọn em về cái lĩnh vực kinh doanh này, tại vì nó hơi khó về cái mảng thì đó, nó năn ná với cái mảng mà kinh doanh nghiệp của thầy ấy.
0: Vâng, thì tôi thấy nó dễ mà, vấn đề chính xác định được là bây giờ anh Dương đang
1: ở đâu ạ? Là em đang ở Hà Nội ạ.
0: Cái công việc tái cấu trúc thì là làm cái gì anh?
1: Tái cấu trúc có nghĩa là bọn em sắp xếp lại và định hướng cho cái việc phát triển của doanh nghiệp. Ấy. Hiện nay thì bọn em và khách hàng của bọn em thì đa phần là những tập đoàn quy mô nhỏ. Ấy hiện nay thì họ thua lỗ khá nhiều cho nên họ sẽ muốn tái cấu trúc lại lĩnh vực hoạt động ngành nghề chính của mình cho nên là những cái bài giảng của thầy long này nó rất, đang rất là hữu ích đối với các nhóm phát triển của bọn em lĩnh vực hoạt động chính là trong tái cấu trúc thì có nghĩa là bọn em sẽ sắp xếp lại các nguồn lực của công ty như là việc là định dạy định dựa định dạng về chiến lược phát triển kinh doanh mới của công ty sau đó thì với cái kết quả đấy thì bọn em sẽ sắp xếp lại mô hình tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất của công ty tạo ra lợi nhuận mới hoặc là đi theo cái chiến lược mới thầy đấy là cái nhiệm vụ trọng tâm của bọn em
0: có phải là anh thiết kế lại một cái phần trong cái, cái, cái công việc kinh doanh của họ giống giống như tức là thiết kế mô hình kinh Điều doanh vậy, có phải là ạ. một phần công việc của anh không ạ? Đúng rồi chính xác vậy ạ. À, tức là doanh nghiệp nào tái cấu trúc tức là bây giờ mình đang có một cái hoạt động kinh doanh như vậy mình làm cho cái hoạt dạ. động đó nó trở nên có hiệu quả hơn đúng không anh? Đúng rồi chính xác. À, thì thì nó bắt đầu từ khâu là là nhân sự, rồi marketing, rồi sản phẩm, rồi thị trường,
1: đúng rồi các rồi cái hoạt
0: động vận rồi. hành của doanh nghiệp đúng không ạ? đúng rồi. À. ví dụ như là mình có thể áp dụng các quy trình vào cho họ để họ hoạt động hiệu quả hơn hoặc là cùng với họ đúng thiết rồi. kế lại quy trình. chính xác. À,
1: thế thì, thế
0: thì về cơ bản thì nó giống công việc của tôi làm trước đây tức là khi trước đây thì tôi làm cho từng doanh nghiệp tức là phải đến phải cử người đến để may đo cho từng doanh nghiệp đúng không anh? đúng rồi chính xác. Phải vâng thì chính xác là vì như vậy ngày xưa thì tôi làm vậy nhưng bây giờ thì tôi làm một lúc là cho nhiều doanh nghiệp.
1: ấy thì cơ
0: bản nó khác nó không không có gì khác nhau cả chúng tôi cũng đang làm giống như anh ở đây thì là chủ cụ thể của anh kia là cụ thể cho từng doanh nghiệp. Thế còn của tôi thì là làm một lúc cho nhiều doanh nghiệp Tôi làm những vấn đề chung nhất Còn anh thì làm những vấn đề riêng nhất Đấy là hai cái sự, Đúng sự khác biệt của các sản phẩm thì cái sản phẩm cuối cùng mà anh mang lại cho họ cái sản phẩm vật lý Tức là ví dụ như của tôi ở đây là Là kết thúc khóa học thì họ học được một bộ những cái, những cái chiến lược kinh doanh Thế thì kết thúc cái chương trình à, tái cấu trúc của anh thì họ nhận được cái sản phẩm vật lý là gì cái gì mà họ cầm à, được trên tay
1: đấy? Thì bọn em nó có một dạng là kiểu như là một cái báo cáo ấy thầy, trong cái báo cáo là mô hình chung
0: là một báo cáo kết quả thực hiện công việc ấy thầy. Tức là à, khi mà anh không nhá bây giờ nhá, cái giai đoạn 1 là giai đoạn phân tích tình trạng hiện tại thì nó mới đưa ra báo cáo khảo sát chứ đúng không? Đúng,
1: báo cáo khảo sát ạ. À. Sau đó, đó thì, thì báo cáo sau khai sau công cái công việc thực
0: hiện. À. Sau khi đó thì mình triển khai cho họ thì mình sẽ tạo ra một cái báo cáo triển khai công việc. Dạ.
1: Và cuối... Cho các bộ phận
0: à. và cuối cùng thì là đánh giá cái hiệu quả của công việc triển khai bằng cái đúng. một cái báo cáo tiếp theo Tức là kết thúc đúng mỗi một giai đoạn thì chúng ta có một cái báo cáo đúng không ạ Đúng rồi chính xác vậy ạ và... thì bọn, khách này, hàng bọn của hôm nay mà... có 4 cái giai đoạn ạ à. Bây giờ có 4 cái giai đoạn thì sẽ có bốn cái báo cáo vật lý như vậy Nó có thể à. là bằng cái phiên họp Và có thể là bằng giấy Nó có thể là bằng video vân vân Tức đúng là đúng một à. cái báo cáo là cái kết thúc của cái chương trình Ở Trong cái báo cáo à. đấy thì nó có cái hiệu quả kinh doanh là cái mà cả hai bên đều hướng đến. Dạ vâng ạ. Vâng, thế được rồi. Thế thì bây giờ khách hàng của anh là ai? hiện tại hiện tại trong hiện tại khách hàng của
1: anh là ai? Ờ, trong hiện tại thì khách hàng của em chính là những cái doanh nghiệp mà đa phần những doanh nghiệp tư nhân ấy thầy. Ở đây em nói quy mô nhỏ ở đây có nghĩa là đối với một tập đoàn nhỏ thì quy mô nhỏ của bọn em thằng từ 1.000 tỷ trở lên với quy mô về vốn. Thứ nhất là đối với hoạt động kinh doanh thì nó sẽ khoảng tầm từ số lượng lao động thì nó sẽ khoảng tầm từ 300 đến 1.000 rồi. người. Rồi.
0: Lao động 300 đến 1.000 người và quy mô vốn khoảng 1.000 tỷ. Trở lên, thì à. ở
1: Việt Nam có bao nhiêu doanh nghiệp như vậy? Hiện nay thì nếu mà theo nghiên cứu của bọn em thì nó khoảng độ chiếm, khoảng độ tầm chắc được. Nó số lượng không nhiều, chắc khoảng độ tầm chắc dưới 1.000 này ạ.
0: À. à dưới 1.000, thì như vậy thì anh có tìm được cái danh sách 1.000 cái doanh nghiệp này không?
1: Ừ, hiện nay thì bọn em chỉ có kết nối với các tỉnh như thầy, kết nối qua danh sách của các ngân hàng. Thì bọn em sẽ có nắm chủ các doanh nghiệp này. Tiếp theo một kênh của bọn em nữa là bọn em bảo kiểm toán đơn vị người ta như thầy
0: à tức là bên cạnh tôi biết cái việc tái cấu trúc anh còn có hoạt động độc lập nữa
1: là kiểm toán. Dạ vâng ạ. Trong giai đoạn kiểm toán đấy thì là giai đoạn mà bọn em sẽ tìm hiểu về doanh nghiệp và đánh giá về doanh nghiệp một
0: phần. Bây giờ câu hỏi đó một này, em... anh có thể tạo ra được danh sách những doanh nghiệp tiềm năng của mình không? Tiềm năng có. Rồi. Thế thì bây giờ ví dụ như anh khảo sát anh thấy có một ngàn cái doanh nghiệp thì anh có thể tạo ra một doanh nghiệp một ngàn cái doanh nghiệp đó được không? Ý tôi nói ừ. là tạo ra cái danh sách của một ngàn ừ. cái doanh nghiệp khách hàng tiềm năng đấy anh vừa nói là con số của anh là một ừ. khách hàng tiềm năng ở Việt Nam thì anh có thể tạo à. ra được cái danh sách nó không tên gọi của các doanh nghiệp thôi chưa cần nói chi tiết
1: chưa cần nói chi tiết à? được phải ạ
0: à, à thế thì cái bước một đầu tiên ý, trong kinh doanh ở đây là để gia tăng được cái doanh số thì bây giờ mình phải nhắm được cái mục tiêu tức là mình à. phải biết được đâu là cái mục tiêu mình cần nhắm đến thế thì cái đầu tiên ở đây là cái khách hàng của mình là một ngàn cái ông đó thì mình phải có cái ngàn một ngàn cái ông đó mình mới nhắm bắn được cái đúng không nào
1: đúng
0: rồi chính xác rồi thì cái bước 1 ở đây chính là chúng ta tạo lập ra danh sách khách hàng tiềm năng thế thì tạo yeah. lập danh sách khách hàng tiềm năng thì hiện nay anh vừa nói là anh có những cái chiến lược như là từ thông qua mối quan hệ của ngân hàng thông qua mối quan hệ của à, kiểm toán là tức là cái hoạt động kinh doanh khác của anh thì đấy là hai nguồn yeah. thì tôi tất nhiên là tôi yeah. sẽ gợi ý cho anh nữa là cái nguồn báo chí cái này tức là chúng ta sử yeah. dụng là social listening anh ghi cái từ khóa này xuống sử dụng social listening tức là lắng nghe mạng xã hội đấy từ cái việc đọc báo này từ cái việc đọc comment từ cái việc nghiên cứu tức là mọi cái nguồn thông tin đến với anh để tạo lập ra cái danh sách khách hàng tiềm năng này là một người này một cái doanh nghiệp này rồi liên tục trong quá trình đó chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ gọi là lọc dữ liệu chúng ta làm sạch cái dữ liệu này tức là chúng ta sẽ làm cho cái dữ liệu của doanh nghiệp này nó được clear hơn điền đầy đủ các thông tin hơn mọi thứ thông tin liên quan đến cái doanh nghiệp này ví dụ như chúng ta sẽ có những cái dữ liệu khác về hoạt động kinh doanh À, vậy, ví dụ như dữ liệu về hoạt động kinh doanh thì chúng ta có thể thấy là cái báo cáo tài chính à, mà của thị trường mà báo cáo tài chính của họ trên thị trường chứng khoán cũng là một cái nguồn thông tin để anh tham khảo thông qua vậy. cái báo cáo tài chính là mình có thể nhìn thấy cấu trúc vốn cấu trúc nợ của họ là mình cũng có thể đặt ra những cái tư vấn đầu tiên rồi thì như vậy, vậy thì cái bước một là tạo lập danh sách cái bước một một b tiếp theo đấy là làm sạch cái dữ liệu có những cái dữ liệu cần phải lọc lại, có những dữ liệu phải kiểm chứng lại, thì như vậy thì anh sẽ có một cái bộ phận đó là bộ phận mà tạo lập cái danh sách cần phải có một cái người đấy. chuyên gia ngồi tạo lập danh sách. cái công việc này là chỉ là mai ninh dữ liệu ở trên mạng internet hoặc là từ các cái nguồn mà anh có ví dụ như là từ đấy. ngân hàng, từ à, cơ quan đăng ký kinh doanh, từ cơ quan thuế, từ cơ quan kiểm toán của đấy. anh, vân vân. thì đấy còn có một cái đơn vị nữa có lẽ anh sẽ cần quan tâm. Đó là từ đơn vị là hóa đơn điện tử Tức là có rất là nhiều những cái nguồn khác nhau Vậy thì công việc của anh là viết xuống tất cả những cái nguồn mà có thể thu thập dữ liệu được Và sau đó thì ngồi và lắng nghe cái dữ liệu đó Tức là social listening để có được cái dữ liệu về tập hợp khách hàng của mình Uh, dữ liệu về thuế và về cơ quan đăng ký kinh doanh thì nó public trên mạng Cho nên là anh cũng có thể thông qua đó để biết được uh, cái người đại diện theo pháp luật Thì người đại diện theo pháp luật này thì có thể là chính là cái người cần liên hệ cũng có thể là không Cho nên là chúng ta cứ điền vào đó cái người liên hệ của người dữ liệu để chúng ta gọi là làm sạch dữ liệu Đúng rồi. Ở trong cái chương trình bán hàng của tôi thì nó gồm có 8 bước Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh cả 8 cộng 2 bước này để có thể tham gia đặt những câu hỏi cho Phạm Thành Long về kinh doanh, bạn có thể đăng ký các khóa học theo đường link ở bên dưới của video này. Đấy là bước 1 là tạo lập danh sách khách hàng tiềm năng. Bao gồm hai bước. Bước 1A là thu thập. Bước 1B là phân tích dữ liệu và làm sạch dữ liệu. Bước hai là hẹn gặp. Đây là một bước rất là độc lập và thông thường thì trong quá trình kinh doanh thì chúng ta đã không bao giờ đưa cái bước hẹn gặp này vào là một bước cả. Thế thì chúng, trong cái mô hình kinh doanh sắc Success System của tôi, bán hàng thành công của tôi Thì tôi có tách cái quy trình là hẹn gặp ra để đo lường nó Từ một ngàn người đó Thì chúng ta cần được tạo ra lập được bao nhiêu cuộc hẹn của những người này Thế thì nếu mà tự nhiên chúng ta nói là Này ông ơi tôi muốn gặp ông Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có thành công đúng không ạ Cho nên chúng ta lại phải có một cái quy trình Lại phải tiếp tục xây dựng một hệ thống quy trình Về cái việc hẹn gặp thành công này Để hẹn gặp được thành công Thì chúng ta sẽ phải sử dụng lại các công cụ Tôi lấy ví dụ như là các cái network, tức là các cái mạng lưới. Ta lấy cái ví dụ như là các cái hiệp hội, ví dụ như uh, VCCI, ví dụ như hội doanh nghiệp trẻ, ví dụ như uh, BNI. Thì tôi đấy là những cái hiệp hội nơi mà khách hàng tiềm năng của anh xuất hiện thì anh phải xuất hiện ở đấy. Như vậy thì anh thống kê xem một nghìn cái ông này ông xuất hiện ở đâu. Thì mình cũng sẽ xuất hiện ở cái vị trí đấy. Đấy là cái việc tiếp theo là chúng ta phải hẹn gặp. Thì trong cái bước hẹn gặp này tôi có rất là nhiều mẹo nhưng tôi chia sẻ với anh là một trong những cái mẹo để hẹn gặp thành công ấy, Đấy là đừng làm giống như mọi người đang làm tele sale Bây giờ là gọi điện thoại đến và làm phiền mọi người Thế thì anh sẽ cần phải xây dựng cho mình Một cái thương hiệu Việc hẹn gặp ở đây thì có thể là Anh cần có những cái báo cáo phân tích Cần có những cái đánh giá Cần phải xuất hiện nó ở trên những cái trang Báo điện tử Nơi mà những người kia đang đọc Vậy thì anh cần có một cái bộ phận nghiên cứu Viết những cái bài để mà để mà xây dựng cái thương hiệu cho cái công việc kinh doanh của anh và những cái bài này có thể được gửi đến 1.000 người kia, được gửi đến địa chỉ chắc chắn là dễ rồi đúng không ạ? Và trong khi mà cả thế giới đang dùng điện tử, chúng ta lại quay lại cái phương án giấy ngày xưa thì nó lại có thể nên hiệu quả, tự nhiên lại gửi được một cái báo cáo. Đấy là cách hẹn gặp thứ nhất. Cách hẹn gặp thứ hai rất là đơn giản đấy là chúng ta tạo ra những cái trang mạng, những cái video giống như tôi đang làm đây và gửi trực tiếp các cái báo cáo này, các cái bài video có hiệu quả này cho họ. Tôi lấy ví dụ như à, vì 1.000 người này là nó rất là, là là riêng tư cho nên là anh cũng có thể là đã tạo ra được kết quả gì thì anh sẽ tạo trong cái ngành kinh doanh đấy anh cũng có thể gửi tương tự cái báo cáo tới cái doanh nghiệp đó và đề xuất rằng là họ có thể áp dụng có hiệu quả hay không. Thì cái cách này là chúng ta liên tục trao được cái giá trị cho họ trước khi thực sự họ trở thành khách hàng chúng ta. Và cũng đừng quan tâm là họ có thể thành khách hàng hay không. Cái chiến lược này ở trong Eagle cam của tôi gọi là trở thành người có giá trị lớn nhất trên thị trường của bạn. Cho nên là trong cái số 1.000 người này anh cứ gửi cho, anh sẽ có thấy là họ sẽ có thành những cái phân ngành khác nhau. Và mỗi một phân ngành thì nó sẽ có những cái vấn đề chung khác nhau. Vậy thì anh đã giải quyết được những vấn đề chung nào rồi thì anh gửi cho họ những cái vấn đề chung đó để cho họ có, có thể có kết quả. Và lúc mà họ áp dụng có kết quả rồi thì lúc đó họ sẽ tin tưởng vào cái dịch vụ tư vấn của anh. Trong giai đoạn này anh chú ý là không có bất kể một hành động bán hàng nào được diễn ra. Rồi, bước 2 đấy là bước sau khi mà anh đã tiếp cận được với họ. Bước 3 bước đó là chúng ta phải gặp họ thành công. Thế thì gặp ở đây thì chúng ta hiểu cái khái niệm gặp trong kinh doanh truyền thống. Đấy là chúng ta phải gặp gỡ trực tiếp một một như thế này. Nhưng trên thực tiễn tôi và anh đang gặp nhau qua điện tử. Tôi không nhìn thấy mặt anh, anh cũng không nhìn thấy mặt tôi. Nhưng mà chúng ta đang voice over phone đúng không? Nhà? Chúng ta đang nói chuyện với nhau qua điện thoại. Tôi đang gặp trực tiếp với anh và đang gặp tôi có thể gặp anh trên hội trường ở trong những chương trình chương trình trực tiếp của tôi hoặc chúng ta có thể gặp nhau qua điện thoại như thế này. Như vậy thì trong quá trình hẹn gặp này thì công việc chính của chúng ta làm những việc như sau. Bước 3 là hẹn gặp, bước 1 là tạo dựng chính hack, bước 2 là hẹn gặp, bước 3 là gặp. Thì trong bước 3 này đó là chúng ta tiếp tục các cái hoạt động trao giá trị cho họ và tiếp tục lắng nghe những vấn đề mà họ thường gặp và giải quyết nó luôn trong quá trình hẹn gặp. Như vậy, bản thân cái quá trình hẹn gặp chính là một cái giai đoạn để chúng ta tiếp tục trở thành người có giá trị với họ. Và cái nhiệm vụ quan trọng nữa trong cái giai đoạn hẹn gặp này là lắng nghe các vấn đề. Không phải mọi vấn đề chúng ta đều có khả năng giải quyết. Đấy là yếu tố thứ nhất. Không phải mọi vấn đề chúng ta đều có khả năng giải quyết ngay. Cho nên, nếu có những vấn đề giải quyết ngay, chúng ta sẽ giải quyết ngay. Có những vấn đề có thể giải quyết nhưng chưa ngay thì chúng ta lại tiếp tục hẹn gặp vào một lần tiếp theo. Và có những vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được thì chúng ta cần phải nghiên cứu triển khai để giải quyết nó. Tất nhiên là nó phải phụ thuộc vào trong công việc kinh doanh của chúng ta chứ không phải là giải quyết mọi vấn đề. Có những vấn đề thuộc về lĩnh vực kinh doanh nhưng chúng ta chưa giải quyết. Và nếu như đó là một vấn đề mà không ai giải quyết được thì đấy chúng ta mới chuyển nó sang bước 4. Sau khi đã hẹn gặp được một vài lần hoặc là trong quá trình hẹn gặp mà đã tìm ra được cái yếu tố mà không ai giải quyết được mà mình giải quyết được bước 4 là bước trình bày về sản phẩm. Ở trong cái bước 4 này trình bày về sản phẩm, chúng ta có thể nói rất nhanh và rất ít về sản phẩm, nhưng chúng ta sẽ nói về việc mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề lớn của cái khách hàng đó mà không ai giải quyết được. Và tất nhiên cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ chúng ta, tôi lấy ví dụ như ở trong cái chương trình này là tái cấu trúc thì bên cạnh cái việc là gia tăng lợi nhuận bằng cái những chiến lược như là gia tăng hiệu suất làm việc của nhân viên, gia tăng kính kỷ luật của nhân viên, cắt giảm các dư thừa Cắt giảm các chi phí vân vân. Ví dụ như vậy, bổ sung vào hoạt động marketing, nhấn mạnh vào những hoạt động mà đang yếu của doanh nghiệp. Ví dụ như vậy, thì chúng ta có thể chỉ cho họ là yếu chỗ nào. Nhưng mà dịch vụ tái cấu trúc thì bên cạnh những cái hoạt động đó còn có thêm được những hoạt động nào nữa nếu anh đồng ý sử dụng dịch vụ tái cấu trúc của tôi. Trong cái bước 3 là, hẹn, là gặp gỡ thì chúng ta có cái bước 4 là lắng nghe các vấn đề. Và bước 5 là chúng ta trình bày các giải pháp để giải quyết các vấn đề. Như vậy chúng ta sẽ không trình bày về sản phẩm và dịch vụ với rất nhiều tính năng và lợi ích Mà chúng ta trong bước năm này chúng ta chỉ trình bày những vấn đề mà khách hàng đang thực sự gặp phải mà chúng ta giải quyết được Thì đấy được gọi là bước trình bày về sản phẩm Và chúng ta sẽ đến cái bước 6 là chốt đơn Vậy câu hỏi đôi khi chúng ta chỉ cần lắng nghe đúng cái điểm rơi thì chúng ta sẽ hỏi là ông có muốn dịch vụ này không? Thì tất nhiên là trong cái bước 6 thì nó sẽ là bước triển khai là bước chào bán thì nó có rất là nhiều thứ để chào bán tùy theo quy trình kinh doanh khác nhau nhưng có lẽ mà để mà để mà tăng cái cái tỷ, tỷ lệ thành công lên thì anh có thể chào bán một cái dịch vụ miễn phí ví dụ như là tôi có thể tái cấu trúc cho anh cái việc A việc B việc C gì đó trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó. Và nếu mà có anh cảm thấy vui thì anh có thể ký tiếp hợp đồng với chúng tôi. Ta lấy ví dụ như vậy. Thế thì trong cái bước bán hàng này là bước 6 này nó có một cái là giảm thiểu cái rủi ro cho nên là có rất nhiều cái bước khác nhau, tất nhiên là hôm nay chúng ta không đủ thời gian thì tôi gợi ý anh là cái bước giảm thiểu rủi ro bởi vì rất ít người tin vào cái dịch vụ. Bởi vì không tin vào dịch vụ cho nên họ mới không triển khai đúng không ạ? Cho nên ở đây chúng ta cho họ có trải nghiệm để họ triển khai cái dịch vụ này. Đấy là cái bước 6 là chúng ta có thể là cho họ tạo trong một tháng, hai tháng tức là chúng ta tạo ra một cái kết quả thực sự gì đó cho cái khách hàng tiềm năng của chúng ta. Và khi mà chúng ta chào bán như vậy Thì dù chúng ta chào hay đến mấy Dù chúng ta nói hay đến mấy Thì nó vẫn có một cái vấn đề đó là khách hàng từ chối Cho nên chúng ta chuyển sang cái bước 7 Là xử lý sự từ chối trong tâm trí Tức là Chúng ta phải hình dung rằng là khách hàng sẽ từ chối Bởi vì với kinh nghiệm của chúng ta Trong hàng ngàn khách hàng đã từ cặp trước đây Thì họ sẽ từ chối về những vấn đề gì Thì chúng ta có thể thấy rằng là họ sẽ nói rằng là Ồ cái này không có hiệu quả đâu Ồ giá của anh đắt quá ồ chúng tôi không có thời gian triển khai chúng tôi không có nguồn lực để triển khai chúng tôi không có nhân sự để triển khai hoặc là đơn giản là trong ngành của tôi có thằng nào làm được đâu tôi là thằng nhất rồi mà chỉ được thế này vân vân tức là trong quá trình kinh doanh anh cần phải viết xuống tất cả những vấn đề mà phổ biến của những khách hàng tương tự đã có thể từ chối trước đây và anh đem cái vấn đề này được xử lý trước nó đi và thậm chí trong quá trình bán hàng anh xử lý trước nó đi anh có thể nói như thế này nếu ví dụ khách hàng nói rằng là anh dự phỏng đoán rằng khách hàng sẽ nói rằng là Ô cái này không có hiệu quả với tôi thì anh có thể trong quá trình trình bày anh đã nói một cái doanh nghiệp a đã áp dụng cái này mà doanh nghiệp a nó giống như cái doanh nghiệp chúng ta đang nói chuyện đấy đã áp dụng cái này và ừ. họ có kết quả thế này anh đưa ra báo cáo nhưng mà đừng đưa cái tên của doanh nghiệp bởi vì nó mang tính là bảo mật đúng không nhỉ trừ khi a đúng cho ạ. phép thế thì khi mà anh đã đưa cái thông tin này ra thì khách hàng sẽ gật cù và họ đã tin anh thêm một lần rồi tí nữa chúng ta nói là nếu chúng tôi triển khai miễn phí mà nó có hiệu quả thì anh mới phải làm cơ mà. Đúng không nhỉ? Đấy cũng là cách. Hoặc chúng ta cũng có thể trả lời là chúng tôi thu phí dựa trên cái hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Ví dụ như bây giờ 6 tháng trung mình anh đang đạt lợi nhuận thế này. Nếu trong vòng 6 tháng tới mà anh đạt lợi nhuận thế kia thì chúng tôi xin cái lệ tỷ lệ phần trăm là thế này. Như vậy khách hàng chẳng có cái rủi ro gì ở đây cả. Và khả năng cao là người ta sẽ đồng ý. Đấy. Thế thì ở đây cái bước 7 đó là những cái vấn đề nào hoặc là họ nói rằng là không có thời gian anh nói rằng là không cần để tôi sẽ làm việc Hoặc đó là họ không cần có nhân sự Anh sẽ nói rằng là yên tâm Đội ngũ của chúng tôi sẽ cử ad hoc 5 thằng đến ngồi Tại doanh nghiệp của anh để làm cái hoạt động này đã Lấy ví dụ như này Như vậy thì những cái gì mà họ đã định từ chối Thì mình xử lý trước trong đầu luôn Tức là không còn cái cơ hội nữa Và tất nhiên là có một số ông khách hàng Thì vẫn nghĩ ra được những cái từ chối mới Thì chúng ta lại bổ sung vào danh mục Những cái từ chối của chúng ta Và trong quá trình trình bày thì chúng ta xử lý luôn Được không anh? vâng Và sau đó thì chúng ta chuyển sang cái bước 8 sau khi đã ký được hợp đồng đã xử lý xong tự chối bước 8 thì đó là bước chăm sóc khách hàng khi đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh của anh thì một ngàn khách hàng thì nó rất là ít Cho nên là chúng ta phải xây dựng mối quan hệ duy trì mối quan hệ thường xuyên Tôi không nói là ăn nhậu thường xuyên tôi không nói là phải gặp gỡ trực tiếp nhưng mà Có những cách nào mà chúng ta có thể chăm sóc khách hàng được để gặp để gia tăng được cái Được cái sự hài lòng khách hàng thì chúng ta làm Ngoài ra thì tôi tặng anh hai cái bước quan trọng nữa bởi vì nó có thể xuyên suốt trong toàn bộ quá trình mà À, nó không nằm ở bất kỳ bước nào nhưng mà nó lại là những hai bước quan trọng thì bước này tôi gọi là quy trình 8 cộng hai là như vậy thì ở đây nó có một cái bước đó là trong bước verify tức là xác thực xem đó cái đủ là cái tiêu chuẩn khách hàng của chúng ta không vì bởi vì trong thực tiễn một số người có vấn đề thật tức là à, họ đúng là khách hàng thật họ có tiền thật nhưng mà họ vẫn không sẵn sàng chi trả không biết lý do tại sao cho nên chúng ta cũng không bị rơi quá đà vào những khách hàng này và chúng ta sẽ sẵn sàng là loại bỏ họ khỏi danh sách khách hàng tiềm năng nên là à, họ có thể là không có vấn đề hoặc có thể là không đủ nhận thức ra vấn đề, hoặc là có nhận thức vấn đề nhưng mà hết nguồn lực rồi thằng này nên làm phá sản hơn đóng cửa hơn là tái cấu trúc. Ví dụ như vậy thì mình sẽ loại bỏ anh ta ra khỏi danh sách. Cho nên cái bước này có thể làm từ bước 1 là bước à, bước 1B đấy là bước verify dữ liệu. Cũng có thể là bước hẹn gặp, mình chỉ cần hẹn gặp cái mà đã thấy thằng này nó không có đủ năng lực nhận thức rồi thì cũng thôi. Hay là trong bước 3 khi gặp gỡ mà thấy rằng là thằng này nó ngu quá nó không hiểu gì về cấu trúc doanh nghiệp mình có giảng nó cũng chả hiểu thì mình cũng loại bỏ nó đi hay là chuyển sang bước 4 ý là nó bản thân nó chả xác định được vấn đề của nó là gì thì mình cũng thôi hay là bước 5 mình trình bày vấn đề nhưng nó bảo lại nó lại bảo là là mẹ chỉ thế này thôi là đủ rồi chẳng hạn thì vân vân cái là trong cái quá, quá trình mà 8 bước đó thì mình đều có thể có cái bước là xác thực xem là họ có đủ để trở thành khách hàng của mình không đấy thì mình phải có những cái tiêu chí để loại bỏ sẵn sàng loại bỏ đi những khách hàng không tiềm năng và để tránh mất thời gian và nguồn lực vào đó cái bước thứ hai mà chúng cũng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình và đây là một cái bí quyết đem lại cái thành công của tôi cũng như các học viên đó là xin lời giới thiệu tức là xin lời giới thiệu là xin referral, referral marketing là nó sẽ chiếm đến 60 phần thành công của anh anh phải nhớ dù anh có giỏi quảng cáo trong nữa rồi anh có tham gia nhiều hiệp hội đi chăng nữa thì cái lời giới thiệu nó vẫn chiếm hơn 60 phần doanh thu của các anh Các anh cứ để điểm điểm tâm lại cho mình là trong vòng hai tháng vừa qua những cái bón hàng anh mua gần đây nhất có phải là anh đều được ai đó giới thiệu cho anh không hoặc là anh đọc lời giới thiệu của ai đó rồi anh mua không. Nên là con người có một cái xu hướng hiện đại là vì quá nhiều quảng cáo cho nên chúng ta không tin vào quảng cáo Mà chúng ta tin vào những lời giới thiệu của bạn bè, của người thân trong gia đình của mình Cho nên là lời giới thiệu phải đưa vào trong hoạt động kinh doanh của anh như một phần quan trọng trong cuộc sống thì cái thì Tại sao tôi lại tách cái bước xin lời giới thiệu ra khỏi Bởi vì nó phải xuất hiện ở trong cả 8 bước kia Ngay khi tạo lập danh sách, anh đã có thể nghĩ xem là ông danh sách này có thể là à, xin số điện thoại rồi Thì mình phải xin luôn số điện thoại của ông bạn ông đấy ông có quen ai trong cái ngành của ông không gặp gỡ hay là trong cái bước hẹn gặp mình có có thể là xin lời giới thiệu luôn thì mình hỏi là trong cái bạn bè của ông trong kinh doanh trong cùng lĩnh vực này có cần tôi tư vấn thì ông mời luôn hôm đó đến tôi tư vấn cho cả hai ông đấy thế như vậy là mình đã làm thêm bước xin gì Pro trong bước ba hẹn gặp thì mình có thể nói rằng là anh có quen ai trong cái ngành kinh doanh này cũng gặp vấn đề tương tự thì giới thiệu cho tôi cái bước xin lời giới thiệu này nó nằm trong cả tám bước kia anh hoàn toàn có thể dùng cái chiến lược xin lời giới thiệu này để gia tăng cái danh sách 1.000 người Và có thể là mở rộng hơn 1.000 người chưa biết chừng Thì đấy là quy trình bán hàng 8 bước cộng 2 của tôi Trong cái lĩnh vực kinh doanh của anh Trong chương trình Sales Success System 8 cộng 2 này Anh sẽ thêm rất là nhiều cái chi tiết nữa Để anh hiện thực hóa cái hoạt động kinh doanh của mình và Cảm ơn anh Lưu Tuấn Dương không biết là cái phần trả lời của à. tôi như vậy thì có làm anh hài lòng không?
1: Thầy ơi, thật ra thì cái này của thầy em rất là cảm ơn, tại vì em cũng đang mong, mong muốn là với những kiến thức này thì thực tế khi bọn em áp dụng cho các doanh nghiệp khác, họ thực sự là họ không mở cái mindset của họ ra để tiếp nhận những kiến thức này. Thì nguyên nguyên cái hoạt động sale và marketing của họ thì cũng đang rất là kém với thầy. Thì thật ra những cái phương pháp này của thầy là rất là tiếp cận nó sẽ giúp cho bọn em có thể tư vấn được cho doanh nghiệp bán hàng một cách hiệu quả nhất ấy, đội nhóm, tiền tư duy về sale và marketing ấy.
0: Rồi cảm ơn Dương rất là nhiều.